0: Seit 2007 bietet Apple sein Apple TV an und seit 2019 gibt es den Streaming-Dienst Apple TV+. Plus. Und obwohl es den Apple TV mittlerweile seit 15 Jahren und in der sechsten Generation gibt, spielt er oft in der öffentlichen Wahrnehmung keine besonders große Rolle. Apple geht hier jedoch mit einer cleveren Methodik und Geschäftsmodell vor. Für Unternehmen ist es ein gutes Beispiel, welche Position man am besten einnehmen sollte oder vielleicht auch nicht. Aber um das ganze Thema mal ein bisschen auseinanderzunehmen und genau zu verstehen, was ist jetzt Device, was ist Service und was wird genau alles angeboten, Sebastian, vielleicht kannst du einen kurzen Überblick geben. Genau, gerne.
1: Also bevor wir halt darüber sprechen, was Apple da eventuell vorhaben könnte und was es für eine Auswirkung auf andere Unternehmen haben könnte, dieses, dieses Vorgehen, kurz einsortiert, was Apple TV eigentlich ist, weil viele benutzen diesen Begriff des Apple TVs, glaube ich, synonym für eigentlich alles, was Apple anbietet. Von der Hardware über die Software bis hin zu dem ähm, zu dem Abo, was ähm, Apple dann dazu anbietet, wo es dann letztendlich um den Content geht. Und Gestartet ist Apple ja, wie du sagst, mal mit dem Apple TV als Hardware. Also die klassische Box, ähm, wo es ja diverse Alternativen gibt. Also letztendlich das Pendant zu einem Chromecast-Stick, einem Fire TV von von Amazon oder ähnliches. Also so eine klassische Box, die ich halt an meinem Fernseher anschließe. Ähm, es ist nicht der Fernseher, auch wenn da die Gerüchteküche ja immer wieder bei Apple äh, brodelt, ähm, dass sie nochmal ein Device rausbringen könnten in Form eines Fernsehers. Ich persönlich glaube, da ist nicht dran. Aber das ist damit definitiv nicht gemeint. Also Letztendlich, die meisten sprechen eigentlich, wenn sie über Apple TV reden, über die, über die Hardwarebox von Apple. Die auch mittlerweile, ja. glaube ich, in der vierten, fünften sechste, Generation, sechste Generation sogar ja, ja. schon verfügbar ist und man auch wieder munkelt, dass es da was Neues geben könnte. Irgendwann später hat Apple dann, und ich glaube, das war sogar schon zusammen mit dem, mit dem TV Plus dann, die eigene TV App rausgebracht. Ich glaube, das haben sie erst relativ spät gemacht, weil sie erst tatsächlich mit dem TV Plus dann auch eine überhaupt erst die Notwendigkeit gesehen haben, das halt auch zu tun, aber die TV-App von Apple ist dann letztendlich eine, eine Streaming-App, wie Netflix, ja. ähm, Amazon Prime, Video. Ähm, also eigentlich ist
0: es die App, um den Zugriff auf diesen Streaming-Dienst Apple TV Plus zu bekommen. Genau, ja. genau,
1: so. Und zuerst konnte man eigentlich gar nichts darüber konsumieren, also ich konnte eigentlich gar nichts mit dieser App eigentlich machen, wenn ich nicht auch das TV-Plus-Abo habe, was es ja ich weiß gar nicht, ob es das so aktuell erinnere, ist, aber eine Zeit lang war beim neuen Device immer mit, ich glaube, sechs Monate kostenfrei mit dazu gab. Okay, warum, warum das so war, können wir noch? Ja, genau, warum, warum das so war, können wir gleich mal besprechen. So, und das ist sozusagen die App, also das ist die Softwarelösung. Dann gibt es halt TV Plus von Apple, was dann halt den den, 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 also wie Apple das bezeichnet, halt Premium-Content halt eben zur Verfügung stellt ähm, dazu. So, und das sind letztendlich die drei Sachen. Ähm, häufig wird halt irgendwie alles vermischt unter Apple TV. Und Apple ist halt mit dieser mit dieser App, mit der TV-App durchaus einen ungewöhnlichen Weg gegangen, weil sie, ähnlich wie sie es zwar schon mal bei iTunes gemacht haben, aber dennoch grundsätzlich ja recht selten machen, Software eben halt auch für andere Devices zur Verfügung ja, stellen, die halt eben nicht von Apple kommen. Und ich glaube, das war halt auch relevant wichtig, um in Anführungszeichen überhaupt einen gewissen Erfolg zu haben mit dem TV Plus, weil ich natürlich dann auf dem Samsung Smart TV auf ähm, auf einer Xbox, auf einer PlayStation dann ja auch diese diesen Content irgendwie zur Verfügung stellen möchte.
0: Genau zum Content von Apple TV Plus müssen wir vielleicht noch sagen, also das ist ein Apple TV Plus ist ein Streamingdienst, ähm, wirklich steht direkt im Wettbewerb mit Netflix, Amazon Prime Video, hat vorrangig eigenproduzierte Serien und Filme und äh, mittlerweile jetzt auch Friday Night Football, aber vor allem halt Apple Originals, eigene Filme. Du kannst aber eben auch, ähm, auch wie es bei Amazon geht, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, Friends hat Apple TV Plus normalerweise nicht mit drin, kannst du aber einfach kaufen für 1,99 Euro äh, pro Folge oder ein ganzes Paket oder so. Also, ähm, aber im Mittelpunkt steht halt einfach dieser Streamingdienst. Das ging bei Apple ja auch schon vorher. Ja. Also ich konnte ja Häufig,
1: auch relativ günstig, ähm, Serien und Filme halt schon ja, kaufen. Das ist, und jetzt ja. ist TV Plaza halt eben diese, diese Apple ähm, Originals. Durchaus ja, als sie das ähm, Thema gelauncht haben, ja mit hochkarätigen ja. Schauspielern. Ja,
0: oder überhaupt auch Produzenten, hochkarätigen Produzenten, ja. Regisseuren. Also wenn ich da, Sofia Coppola war mit dabei, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston. Genau, also wirklich, wirklich
1: super besetzt. Und dennoch haben sie zumindest so in der Wirkung nie so den richtigen Erfolg gehabt hat. Ja. Also sie haben ja dann nachher auch die, die diese kostenfreien Abrus dann ja auch verlängert, also für die, die halt neue Hardware hatten, wo es nochmal verlängert. Und die haben ja dann versucht, mit der, was war die erste Serie? Ich glaube, das war Morning Show, war das? Mhm. Ähm, ja, ja, Morning Show mit Jennifer Aniston. Genau. Da hat sich ja, also ich Natürlich ist die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Ne? Also wenn ich nicht die Sachen so besetze, dann ist die halt sehr, sehr hoch, die Erwartungshaltung. Aber es hat eigentlich nie so richtig gezündet. Also das ist... Ja,
0: also das ist auch... War so am Anfang so die große Enttäuschung eigentlich, ne? als man gesagt hat, okay, Apple geht damit live und ähm, hat diese großen Namen am Start, dass man irgendwie... Plus die Erwartungshaltung, die sich aufgebaut hat über viele Jahre Netflix und Co., da hat Apple TV einfach, Apple TV Plus, jetzt hat es zum ersten Mal schon dahin geblieben bei der Begrifflichkeit, hat er einfach im Vergleich stark enttäuscht. Die Folgen werden nur eine pro Woche irgendwie veröffentlicht, der Inhalt war sehr gering, es gab recht wenig zu gucken. Deswegen hat man wahrscheinlich am Anfang auch diese Probezeit sehr verlängert. Mittlerweile ist dort ganz gut was zusammengewachsen. Sie haben eine ganze Menge und sahen auch ohne Ende Preise ab für ihre Sendung, die dann jetzt auch nicht immer leichte Kosten sind irgendwie, also mhm. es ist nicht so die leichte Unterhaltung für den Dienstagabend vielleicht, aber es ist ein bisschen was zusammengekommen. Aber ich glaube, dass es, das passt nachher auch ganz gut darüber dazu, wie wir dann nachher darüber sprechen wollen, dass sie dort einen gewissen Premium-Content vielleicht generiert haben, den sie dann irgendwie noch anreichern müssen. Ja. Das Interessante, du hast es selber gesagt, also um es eben dann auch zu verbreiten, war es dann auch wichtig, auf andere Plattformen zu kommen. Also dass ich wirklich auch eine App habe für Android-TV-Geräte zum Beispiel. Das ist natürlich schon wirklich ein Schritt, ne? dass ich halt sage, wirklich, ich baue jetzt eine App für ein Android-Gerät, um dort dann ähm, entsprechend Apple TV Plus laufen zu lassen oder auch für einen Amazon Fire TV Stick, wo ich dann wirklich auch in diesen Wettbewerbsbereich mit reingehe und sage, okay, ich muss mich dort auch verbreiten. Ja.
1: Wobei ich Android tatsächlich noch weniger spektakulär finde dabei, mhm. weil die Partnerschaft zwischen Apple und Google ja ähm, schon recht eng ist, also gerade was die Suche angeht auf dem, auf dem Device und ja durchaus auch in der Kritik steht, ähm, zumindest in kartellrechtlicher Kritik steht. Also da ist schon eine gewisse Partnerschaft da, aber ja, es ist für Apple glaube ich grundsätzlich ein ungewöhnlicher Weg auf, auf fremd ähm, Hardware zu gehen, auch wenn sie es in der Vergangenheit schon mit iTunes und auch durchaus anderer Software auch getan haben, aber es ist es ist schon untypisch. Ähm, es ist, das,
0: heißt, das ist für mich so der Grund, warum ich zum Beispiel davon überzeugt bin. Also ich, ich sehe durchaus eine Chance, dass Apple irgendwann mal Pelleten kauft, weil es einfach Sinn macht würde für Apple Fitness Plus. Hm. Aber dadurch, dass halt die Pelletengeräte alle mit Android-Geräten ausgestattet sind, kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass ich Apple diesen Schuh anziehen will. Also ich sehe da schon immer noch. Also ja, es gibt Partnerschaften, aber es ist schon ein Schritt. Ne? Also will ich so eine ja. Hardware wirklich bedienen? Das ist ja. schon.
1: Allerdings ist die Partnerschaft eine Billiardenpartnerschaft ja, zwischen Apple und Google. Also, was, was, was. die Suche angeht. Mal gucken, ja, wie lange noch. Die, ne? Genau. Mal gucken, wie lange noch. Aber was die Suche angeht, ist das schon, ist das schon krass. Und die, die, haben ja durchaus beiderseitiges Interesse da drin, ja. ne, An dieser, an dieser Partnerschaft. Ich glaube, was, was auch für, ähm, für TV Plus halt durchaus eine Herausforderung war, war der Aufstieg ähm, von Disney in der, in der Welt. Ne? Also, das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Ähm, viele vergleichen ja TV Plus und auch durchaus schon so auch die die früher etablierteren Player also die früher am, am Start waren wie also Netflix im Vergleich mit Disney und so weiter man muss halt sagen dass Disney Plus einfach eine Mega-Entwicklung hingelegt hat in den letzten Monaten was natürlich Corona getrieben war aber die haben da echt schon einen guten Job gemacht auch wenn das natürlich gerade durch ähm, durch durch Star Wars kommt aber die die die, die Nutzerzahlen und äh, die die Nutzerzahlen die Disney dort vorzuweisen hat die sind einfach Wahnsinn also das das, das, das kann Apple bei
0: Weitem nicht mitteilen. Ja, das ist natürlich sozusagen die Herausforderung für alle Wettbewerber, dass Disney natürlich seinen großen Katalog mitgebracht hat. Disney hat natürlich einen riesen Katalog an, an Filmen, den sie in der Vergangenheit ausgeliehen haben an Netflix und Co., den sie dann aber wieder eingesammelt haben ja. und gesagt haben, okay, wenn wir jetzt live gehen mit zum einen Disney+, Plus, dann haben wir halt schon was. Ne? Wir haben nicht so das Problem, du musst ja eigentlich, das würde ich auch jedem Unternehmen empfehlen, du musst ja ab Day, Day One oder vielleicht sogar noch früher, musst du ja eigentlich direkt Inhalte haben, Content haben. Du kannst eigentlich mhm. nicht hoffen, sorgen, dass die dass die äh, Kunden so lange bei dir bleiben, bis du dann mal was hast. Also eigentlich musst du ja vom ersten Tag an performen. Genau. Wobei es auch so ist, dass, glaube ich, ja, der Katalog ist
1: wichtig und das war ja ein Problem von Apple. Also, dass sie einfach zu wenig Content haben. Also, ich konnte eine Serie nicht, nicht also ich konnte sie durchsuchten, aber dann war ich halt nach, nach 24 Stunden war ich dann halt eben leer und konnte halt eben nicht weiter gucken. Also, ich weiß nicht, ob ein in der corona quarantäne dass jemand geschafft hat, Netflix leer zu gucken, aber das gelingt hier nicht. Also das ist, äh, das ist
0: ja. Aber also ich meine, können wir gleich noch drüber sprechen. Also wenn man jetzt die ähm, rückläufigen Zahlen bei Netflix sieht, ich glaube 970.000 mhm. Abonnenten haben sie jetzt im letzten Quartal verloren und dazu passend die wiederholte und auch von Netflix bestätigte Kritik an der Qualität der Sendungen, die sie produzieren. Also selbst Netflix sagt selber, ja, wir produzieren viel und vieles davon ist leider nicht besonders gut. Mhm. Das ist ja durchaus, also ja, die haben zwei, drei Leuchtturmprojekte oder Leuchtturmfilme, die irgendwie gut ankommen, aber dann ist halt, die die Filme bei Apple sind halt dann schon irgendwie besser. Also es ist irgendwie so, Netflix ist wie wie Junkfood, ja, schmeckt irgendwie und ich werde mhm. auch ein bisschen satt. Apple TV ist dann halt vielleicht äh, wie so ein gutes Abendessen, da will ich jetzt irgendwie auch nicht jeden Abend ein großes Steak essen, aber das ist, ich habe dann irgendwie ein bisschen was
1: davon. Mhm. Das, das stimmt, ja. Ähm und das ist halt genau der Punkt, wo dann halt eben Disney mit dem Katalog gekommen ist. Er ja, auch durchaus, also ich würde sagen, auch dort gibt es ein bisschen Rumschna, ne? aber das ist ja halt durchaus schon hochwertig, was Disney dort in der Vergangenheit produziert hat. Aber ich glaube, dass halt der der beste Move eigentlich war von Disney, halt eben die Rechte an Star Wars zu kaufen. Ja. Das war das das schlauste, was sie hätten machen können. Wahrscheinlich schon im Weitblick mit dem Star, mit dem Start von Disney Plus, weil dadurch du hast die ganzen Star-Wars-Fans, die halt, wenn jetzt die neue Star-Wars-Serie läuft, die dann halt, die müssen jetzt Disney-Plus-Abo, also die werden es gucken und die müssen sich dieses Abo holen und die werden wahrscheinlich auch längere Zeit da bleiben, weil Disney ja auch immer wieder was Neues anfällt dafür, also ich glaube, ohne Star-Wars wäre es schon, wäre es bei Weitem nicht so gut gelaufen für Disney, obwohl sie diesen großen Katalog haben. Also deswegen, es ist natürlich ein harter Wettbewerb, ne, deswegen sagt man nicht umsonst, es sind Streaming-Wars, ähm, die dort laufen, es ist ein harter Wettbewerb und Apple tut sich halt einfach zumindest in unserer Wahrnehmung unheimlich schwer. Und unsere Wahrnehmung meine ich jetzt so, aus Deutschland heraus, das kann wieder in den USA ganz anders aussehen. Das Gerade wenn
0: Night Football und so. Genau,
1: das ist ja in den USA halt häufig so. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Facebook Messenger. Wer nutzt in Deutschland wirklich den Facebook Messenger und wer nutzt ihn in den USA? Also der hat ganz andere Nutzerzahlen. Dafür wird in den USA WhatsApp viel, viel weniger nutzt, als es halt eben in Deutschland der Fall ist. Also deswegen, es, aus der Sicht aus Deutschland fragt man sich halt wirklich, was hat Apple damit vor, mit diesem, mit, mit TV Plus, wo wollen die hin und müssten nicht für deren Ambitionen die Zahlen schon viel, viel besser sein?
0: Wollen wir zum Apple TV einmal ganz kurz rüber zu, zu dem Device, zur Hardware. Ich glaube, was, was nochmal wichtig dazu, zu dem Gerät zu sagen ist, und eigentlich auch das Spannende, wo wir auch sagen, da steckt die Methodik oder auch das Geschäftsmodell dahinter. Auf dem Apple TV-Device läuft ja das TV OS als Betriebssystem. Und ich habe dort auch, wer es selber noch nicht kennt, einen App Store. Also ich habe genau wie beim iPhone oder beim Mac, habe ich dort einen App Store, wo ich halt entsprechende Apps in mein Apple TV hineinladen kann. Und das kann eben sein, dass ich mir dort eben auch die Netflix-App reinlade oder dass ich die ARD-Mediathek reinlade oder eben auch Disney Plus, was du mhm. gerade angesprochen hast. Und ich dieses dieses Apple-Gerät dann eigentlich eben auch individuell wieder ausstatten kann und und befüllen kann. Und ich glaube dann, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass, was eigentlich ziemlich spannend ist, denn vielleicht willst du einmal kurz berichten von von dem Homescreen, von dem Home-Bildschirm.
1: Genau. Ich hatte eben gesagt, was sind eigentlich die Ambitionen von, von Apple dahinter? Und da kann man sich durchaus die Frage stellen, ist es tatsächlich die Ambition von Apple dort in diesem Streaming-Markt als, ich, ich nenne sie jetzt mal Content Creator, also als, als mit, mit den, mit den, mit den Apple Originals halt wirklich in den Wettbewerb zu gehen, gegen Disney, gegen Netflix. Oder steckt nicht vielleicht etwas anderes dahinter? Und du hast gesagt, du hast einen App Store angesprochen und ja, aber das ist ja etwas, was ich grundsätzlich auf eben Smart TV auch habe. Ich kann mir halt die verschiedenen Apps runterladen von den Streaming Portalen, die ich ganz, ganz gerne nutzen wollen würde. Was allerdings, also das an sich, glaube ich. Also das, das kriege ich überall anders auch. Ich glaube, es ist halt schon mal, wenn ich in der Apple-Welt zu Hause bin, ist es halt einfach perfekt integriert. Ich kann alles mit mein iPhone steuern. Also ich glaube, die, die Usability dahinter und die User Experience, ähm, die ist schon ziemlich einmalig, die, die Apple damit kreiert. Ich glaube aber, das, das reicht noch nicht aus. Und was Apple ja mittlerweile macht, ist, diese Softwarelösung zu nehmen, diese TV-App zu nehmen und auch wenn ich noch nicht alle Streaming-Anbieter da drin habe und ich auch den Content dort abspielen kann, kuratieren sie ihn mir zumindest. Also diejenigen oder den Hörern, die halt ähm, das, das schon mal genutzt haben, können wir darauf achten, dass ja, wenn ich eine Streaming-App habe, die halt mit mit der TV-App ähm, zusammen funktioniert, dann werden die Inhalte aus der jeweiligen App mir halt kuratiert. Das kann ganz simpel gelöst sein, mhm. indem halt ich einfach nur eine etwas, was ich angesehen habe oder angefangen habe mhm. zu schauen, ich mir vorgeschlagen wird, um es halt weiterzuschauen. Es kann aber sogar so weit gehen, dass mir halt entsprechende, entsprechend ähnliche Inhalte angeboten werden und so weiter und so fort. Also die TV-App fängt an, in meinen Augen, die Inhalte anderer ähm, Streaming-Anbieter
0: zu aggregieren. Ja, so sehe ich es auch. Ich, ich sehe es auch so, dass der Apple TV aggregiert und kuratiert die, die Inhalte auf dem Homescreen, und dabei ist es total egal, ob es von Apple TV Plus, also dem eigenen Streaming-Dienstanbieter kommt, oder eben von Netflix oder aus der ARD-Mediathek. Ich habe halt, also sozusagen, ich habe eine Plattform geschaffen dadurch, auf der ich halt unterschiedliche Inhalte von unterschiedlichen Anbietern bekomme. Und mhm. für, die, für den Nutzer ist es im ersten Moment noch nicht mal groß ersichtlich und, und eigentlich auch egal, wo das jetzt gerade herkommt. Er, er, sieht den Inhalt, der für ihn passend ist und ähm, kann ihn dann halt entsprechend konsumieren. Also wir, wir kennen das ja bei vielen anderen äh, Beispielen, sagen wir so Facebook News zum Beispiel, ähm, das Pendant davon ist Google Discover. Ähm, dort sehen die Menschen die Top-Meldung des Tages, genauso wie die Nachrichten, die basierend darauf sind, was sie zum Beispiel selber gelesen haben, was sie geteilt haben oder abonniert haben, also auf ihre Interessen zugeschnitten. Also ich habe ähm, auch da ein typisches Beispiel dafür, wie ich halt einfach Inhalte kuratiere, entsprechend der Interessen. Ja. Und... Ähm, das Interessante daran, also es ist für den Nutzer ja eigentlich total egal, wo es dann in dem Moment herkommt. Ähnliches Beispiel auch bei Amazon, Amazon Marketplace. Also ich weiß ja meistens gar nicht, wo ich diesen Artikel gekauft habe. Er kommt von nicht von Amazon.de, irgendjemand anderes hat ihn über mal Amazon verkauft. Aber wenn ich gefragt werde, okay, wo hast du das Produkt gekauft? Ich habe es bei Amazon gekauft. Da sage ich ja nicht irgendwie, ich habe es bei, weiß nicht. Ja. Ja. Also es besteht für die anderen Streaming-Anbieter die Gefahr, einfach nur zum Content-Provider für Apple zu werden. Ja, das erlebt man ja in ganz
1: anderen Bereichen. Du hast es in News angesprochen. Ähm, es ist mir eigentlich nachher egal, woher die News kommt. Ja. Okay, Bei, bei den News ist es immer noch so, dass ich der Quelle auch ein gewisses Vertrauen schenke. Aber da sehe ich dann halt, okay, das kommt also eben vom Handelsblatt zum Beispiel. Ähm, kein anders einordnen, als wenn die Bildzeitung das eben veröffentlicht. Aber ich brauche halt irgendwie... Ich, ich möchte einen übergreifenden ähm, Provider haben, der mir diese Sachen halt eben in irgendeiner Art und Weise aggregiert. Der Amazon Marketplace, wie von dir angesprochen, genau das gleiche Prinzip. Google ist, glaube ich, so das, das größte Beispiel mhm. dafür, gar nicht nur im Bereich News, sondern Google geht ja immer weiter dazu, über Inhalte aus der Webseite schon direkt in den Suchergebnissen anzuzeigen. Richtig, ja. Und, ja, das heißt, und da weiß
0: ich noch nicht mal, wo das herkommt. Da war,
1: ja. ja, ich sehe schon die, die Herkunft, aber ja. ich, ich muss schon gucken. Also ich muss muss schon gucken, wo es halt wirklich herkommt. So also versuchen halt die ähm, Unternehmen, ähm, die Produkte, die halt immer so top of the funnel positioniert sind. Also wo hole ich meine News her? Ähm, wo, wo google ich, wo, wo suche ich nach Produkten? Es ne? ist egal, ob das ein Idealo ist, die ja einen eigenen Checkout haben, ob das ein Amazon Marketplace ist, versuchen halt den die die eigentliche Leistung immer bei sich ähm, irgendwie zu haben. Und das aber die Leistung auch irgendwie im Hintergrund einzukaufen. Also sie, ich, ich kann aber die Webseiten halt direkt bei Google konsumieren, zum Beispiel. Und wenn das tatsächlich Apples Ambitionen sind, dann ist das, glaube ich, dann wird das echt zu Herausforderungen für die Streaming-Anbieter, weil wenn die halt in die zweite Reihe rutschen und ich halt eben nicht mehr ähm, eine gewisse Serie, einen gewissen Film mit einem, mit einem, mit einem Streaming-Anbieter ähm, in Verbindung bringe. Also wenn ich halt zum Beispiel sagen wir mal Star Wars halt eben nicht mehr mit Disney in Verbindung bringen, hm. dass ich es mit Disney sehen kann. Oder ich ähm, Squid Game nicht mehr mit Netflix in Verbindung bringe,
0: dann wird das, glaube ich, echt zur Herausforderung. Ist das Problem oder diese Herausforderung sehe ich ja jetzt schon. Also ein ganz klassisches Beispiel, also Friends zum Beispiel, gab es lange bei Amazon Prime Video, war, war mit dabei, gibt es jetzt, jetzt sind die Rechte irgendwie gerade bei Netflix, jetzt gibt es sie bei Netflix kostenlos es ist ja für den Konsumenten eigentlich egal. Es ist ja egal, gucke ich jetzt gerade Friends bei Amazon Prime Video oder gucke ich sie bei Netflix. Also Ich brauche natürlich das Abo bei beiden, das ist schon klar. Aber ich konsumiere Friends irgendwie. Und ob das jetzt bei Prime läuft oder bei Netflix läuft, ist
1: mir egal. Ja, wobei es natürlich auch auch so sein könnte, dass man, dass man, also äh, spielen wir das mal weiter. Also wenn es wirklich jetzt kommt, dass halt eigentlich der der eigentliche Streaming-Anbieter wie, wie Netflix oder wie Prime Video halt eben austauschbar wird, dann sehen die sich vielleicht auch irgendwann gezwungen, in den abo modellen zu arbeiten. Ne? Dass ich halt auch, ich gucke halt alles über Apple TV, aber bezahle eigentlich gar nicht mehr das netflix abo sondern bezahle halt einfach nur noch einzelne Views, die ich halt habe. Ne? Also ich glaube, dadurch bringen sie halt schon diesen gesamten Markt ein bisschen in Bewegung. Die Frage ist halt, warum macht Apple überhaupt die Originals? Sie könnten es ja auch einfach sein lassen. Sie könnten sich ja einfach ganz oben hinstellen und könnten halt sagen, das ist uns alles egal. Die Frage ist, glaube ich, müssen Sie die Leute irgendwie catchen, dass Sie, dass Sie sie erstmal aufmerksam machen auf diese Produkte. Ich glaube, das könnte Ihnen schon damit gelingen. Und ich glaube, die Frage ist halt, ist das hier auch einfach super, was gerade passiert, ne? Also ist das tatsächlich Absicht, was da sich gerade entwickelt? Oder ist es nicht wie, wie häufig, es wirkt am Ende immer wie eine Choreografie <lacht> über Jahre hinweg. <lacht> ja, und ja. dabei ist man einfach nur an vielen Stellen des Weges an der richtigen Kreuzung richtig
0: abgebogen. <lacht> ja, man muss natürlich dazu sagen, den Apple TV den gibt es ja auch schon seit 15 Jahren. Ne? Also da wäre schon ein sehr langer Vorlauf gewesen. Aber auf der anderen Seite, ähm, dadurch Apple TV Plus, als sie sich darauf das Spiel eingelassen haben und diese großen Namen mit verpflichtet haben, wussten sie natürlich schon, was das bedeutet, um langfristig jetzt irgendwie Content zu generieren. Zu generieren. Dass ich das jetzt nicht innerhalb von einem Jahr irgendwie ganz viele Filme irgendwie, irgendwie bereitstellen kann, das war denen schon klar. Plus auch man weiß es ja auch bei Apple ne dieses ähm, wir können ganz ganz viel machen aber wenn wir was machen machen wir es richtig so dass sie schon versuchen dass ihre Filme schon eine gewisse Qualität halt einfach mitbringen weil sie sagen okay wir sind nur mal Apple also deswegen war ihnen wahrscheinlich schon klar dass sie nie irgendwie ähm, das Junkfood wie Netflix werden also wo sie einfach ganz viel und alles anbieten. Ja, aber wenn sie es richtig machen, dann müssen sie auch, glaube ich, ein bisschen bessere Zahlen haben. Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass sie mit den Abonnenten, die sie halt heute haben, das auch nur annähernd kostendeckend hinkriegen, das zu produzieren.
0: Ja, und Apple TV Plus ist gar nicht so günstig, ne? Zehn Euro, glaube ich, sind im Monat?
1: Ja, mhm. sind sie günstiger als Netflix, glaube ich. Ähm, aber kommt darauf an, welches Netflix-Abo man halt hat. Und da, da ist ja schon Netflix recht intensiv unterwegs, ja auch, die dann abo in andere Leistungen reinzubringen. Ne? Also du kannst ja auch über Magenta TV Netflix mitbeziehen und so weiter. Also es ist also Netflix verkauft sich da, glaube ich, schon ganz gut und ähm, auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu billig. Aber Apple muss trotzdem nachlegen. Aber was halt für Apple, glaube ich, interessant ist, ist dann halt einfach diesen, diesen Gesamtkosmos eben zu sehen. Und vielleicht ist es ihnen gar nicht so, wichtig, profitabel zu sein auf dem Content, den sie halt mit mit TV Plus produzieren. Letztendlich ist es auch mal wieder so, die Macht liegt halt hier im Device. Und wenn ich dann halt eben ähm, ich in der Apple-Welt ähm, zu Hause bin, dann wird, mich, wird es mich vielleicht irgendwann in ein TV Plus-Abo ähm, eben ziehen. Nicht nur, weil ich da meine Originals sehe, sondern weil ich vielleicht auch darüber eben den Netflix oder den Prime
0: Video Content inklusive habe. Richtig, genau. Entweder das oder es ist ja schon naheliegend mit Apple One, also dem ähm, Abo, das angeboten wird, wo ich dann gleich halt mehrere Services drin habe, wie Apple Music, Apple Fitness, größere Cloud Volumen. Dann ist halt Apple TV mit dabei und dann kannst du es mit äh, nutzen. Plus du hast natürlich dann auch wirklich mit diesem großen Namen auch diese Leuchtturmprojekte oder Leuchtturmfilme, ne? dass du halt äh, sagen kannst, okay, wir liefern halt die qualitativ hochwertigen Filme, die du dir halt zweimal im Monat oder was gönnst, plus halt die Serien, die dann irgendwie einmal die Woche eine neue Folge irgendwie veröffentlichen und den Rest füllen wir halt auf durch die Menschen wollen ja Dokumentationen aus der Mediathek nutzen, sie wollen ja auch Netflix gucken und so weiter, die füllen wir dann entsprechend auf. Wichtig ist, glaube ich, wirklich dieses, dass die anderen Anbieter halt aufpassen müssen, dass sie dann halt nicht einfach nur Content-Provider werden. Und du hattest Google auch mit angesprochen, man hat ja diese Beispiele, dass ich bei, bei Google Jobs zum Beispiel, wenn ich nach einem Job in Hamburg suche, dann werden halt zwischen den normalen Suchergebnissen werden auch Ergebnisse angezeigt, die einfach direkt von LinkedIn, äh von LinkedIn weiß ich gar nicht, aber von Indeed und Stepzone und so weiter mhm. eingespielt werden. Bei äh, Unterkünften ist es genauso. Wenn ich sage Ferienhaus in Dänemark, dann bekomme ich dort Ergebnisse angezeigt von Expedia und Co. Und ähm, diese Unternehmen, Expedia und Co., haben das Problem auch für sich erkannt. Also die sind auch äh, auf die Barrikaden gegangen und 40 Unternehmen haben sich zusammengeschlossen und haben einen Brief ähm, nach, nach Brüssel geschickt und haben ähm, der EU-Kommission halt ähm, mitgeteilt, dass sie hier einen unlauteren Wettbewerb sehen. Weil sie halt einfach sagen, dass äh, Google ihre Inhalte nutzt, um sich selber besser darzustellen, und selber eben auch in die Lage zu kommen, ihre eigenen Angebote besser zu präsentieren. Mhm. Und ich habe dann halt natürlich dann irgendwie bei Apple TV, vielleicht auch hier guckt ihr doch die nächste Folge von Friends bei Netflix an. Mhm. Und gleichzeitig haben wir hier die neue Folge Vikings, ein Apple Original, das X-Auszeichnung bekommen hat. Plus, wir haben natürlich auch, wir, Apple spricht zwar immer sehr viel von Datenschutz, aber... Sie kennen uns ja auch sehr gut, ne? mit mit der Apple-ID, mit der du dich dort anmeldest und deinem Nutzungsverhalten ähm, wissen sie sehr viel über dich. Genau, ich glaube, das ist ja ein Riesenvorteil, den halt eben Apple hat, aber
1: das, also das kurz die, die Gedanken sortiert, also ich glaube, der, der Vorteil von von der Apple-ID, das ist, der ist definitiv da und die, das, das haben andere eben nicht. Also ich glaube deswegen ist Apple durchaus in der Lage, die Inhalte super gut zu kuratieren, weil ich halt, wenn ich, also angenommen, ich bin in der kompletten Apple-Welt raus, also ich benutze ein MacBook, ich benutze ein iPhone, ich benutze ein iPad, ich habe die Watch, also ich, die sammeln so viele Daten über mich, die müssen gar nicht woanders nachgucken noch, was ich sonst noch so treibe. Die haben ja so viele Daten über mich, dass sie halt schon ganz genau wissen, was sie mir eigentlich anbieten können. So, aber da hat einfach Apple ja auch in den letzten Jahren eben einen guten Job gemacht und auch Google hat halt einen guten Job gemacht und auch Expedia hat halt eben sehr, sehr lange profitiert davon. Ne? Also sie haben sehr, sehr lange davon profitiert, dass sie halt ein Google hatten als eine Traffic-Quelle und jetzt halt dagegen vorgehen, weil sie es halt nicht geschafft haben, den, den Kunden an die Marke Expedia zu binden. Also man hätte ja durchaus auch einem Expedia zutrauen können, wenn nicht sogar müssen, dass die in der Lage sind, den, den Kunden die Marke so nahe zu bringen, dass wenn ich einen Flug an ein Hotel suche, ich auf Expedia gehe und eben nicht bei Google das mache. Aber das, das haben sie halt eben nicht geschafft. Gut, hätten wäre es überhaupt möglich gewesen. Schwer, weil Google halt irgendwie das Eintrittstor für alles eben ist. Aber da muss man auch sagen, Expedia, vielleicht hätte der Job ein bisschen besser sein müssen in den letzten Jahren. Gut, ich weiß, dass die Kartellbehörden das immer ein bisschen anders sehen. Aber so ist es letztendlich auch im, im, im Streaming-Markt. Also stell dir mal vor, das passiert wirklich so. Also dass Netflix nur noch ein Content-Lieferant wird für Anbieter wie Apple. Also ich glaube, dass durchaus auch ein Google da irgendwie ganz vorne mit dabei ist, über Android, also Android TV dann eben mit dabei ist. Aber stell dir mal vor, das würde passieren. Also was, was muss Netflix dann falsch gemacht haben? dass ich nicht irgendwie der Streaming-Anbieter äh, es geschafft habe zu werden. Sie hätten ja auch durchaus sagen können, wir gehen Partnerschaften ein. Ich glaube, Amazon macht es tatsächlich im Prime-Video-Bereich. Also ich kann ja zum Beispiel die ARD-Mediathek, kann ich ja auch bei Amazon Prime Video, bin ich der Meinung, sehen. Also die, die, die haben durchaus Partnerschaften, aber eigentlich muss man sagen, wo stand Netflix? Ne? Also klar, die okay. haben, also die, die, die Zahlen, die sie jetzt vorweisen, das sind halt so Corona-Nachwirkungen, also es geht halt ja, wieder ja, zurück, aber wo, wo stand
0: Netflix? Also Net, Netflix war das Thesa oder das Tempo im Streaming-Bereich. Ja. Ne? Also du hast gesagt, du hast es bei Netflix gesehen. Ja. Sie, sie haben ja auch versucht, sich ganz weit oben im Top-of-Funnel hinzusetzen. Denk nur daran, ähm, wir sitzen hier gerade in unserem Besprechungsraum, der Fernseher, der hier hängt, der hatte schon vor Jahren, hatte, der Netflix-Button auf der Fernbedienung. Ja. Ne? Also dass ich halt einen Knopf auf meiner Fernbedienung habe, mit der ich direkt Netflix starte. Also da wäre ich halt um jede Apple-TV- oder Android-TV-App herumgekommen. Ja, so, so entwickeln sich die Märkte dann weiter.
1: Ja, also deswegen muss man sich wirklich fragen, was Netflix dann falsch gemacht hat. Und na, was ist die Quintessenz sozusagen aus dem Thema? Weil das, was über das wir reden, das muss man ja, glaube ich, nochmal ganz klipp und klar sagen, das ist ja gerade noch so in die Zukunft geguckt. Also was was könnte da passieren? Also aktuelle Beobachtungen sind Indizien eigentlich dafür, wie sich das ganze Thema entwickeln könnte. Ja, sie kuratieren heute Inhalte, aber ich kann ja zum Beispiel heute über die TV-App noch nicht den Netflix-Content mir tatsächlich auch anschauen. Also ich wechsle immer noch in die jeweilige... Du, du rufst... Von da aus wirst du dann weitergeleitet in App rein. Ne? Also das heißt... Aber du wirst direkt
0: auf den Film geleitet. Also...
1: Genau, also noch ist es nicht so weit. Aber genau, das ist glaube ich schon, ganz, das ist schon, das ist glaube ich schon ein extremer Nachteil für Netflix, weil sie mir eben nicht mehr selber ihren Inhalt anbieten können und ja, mir selber genau. Empfehlungen geben können. Richtig, ja. Mit dem richtigen Filmplakat, was ja individuell ausgesteuert ja. wird, mit dem richtigen Trailer und so weiter, mich dann halt eben zu catchen, sondern nein, das übernimmt jetzt schon jemand anders. Also ich glaube, das ist schon mal ein mhm. Nachteil, aber es ist trotzdem noch so ein, so ein Blick in die Zukunft und es ist eine, eine Beobachtung aktuell, die man, die man, man halt, was man halt sieht, dass Apple sich halt in diese Richtung halt bewegen könnte. Und ich glaube, da müssen nicht nur die Streaming-Anbieter halt aufpassen, dass ihnen da nicht der Rang abgelaufen wird, sondern ich glaube, das ist auch für andere Unternehmen halt relevant, was da passiert, weil es eigentlich mal wieder das, das gleiche Schema eigentlich ist, was man halt häufig halt sieht. Dass andere Unternehmen eben nicht, in Anführungszeichen, die Dreckarbeit mehr machen, sondern dass es halt einfach nur noch Leute gibt, die das halt vermitteln. Und im Hintergrund gibt es ja halt welche, die müssen es halt irgendwie ja. noch ausführen. Aber die, die es ausführen, verdienen halt mehr und mehr den Kundenkontakt. Richtig. Also das ist halt eine Sache, was halt andere Unternehmen mal wieder trifft. Es ist äh, auch die Beobachtung, und das haben wir ich glaube, im, im, im letzten war es so, da haben wir auch über, unter anderem Apple auch als Beispiel genommen, es ist nicht immer alles so, wie es halt auf dem ersten Blick scheint, dass, dass Apple jetzt halt, also wir wissen es nicht, also ich glaube schon, dass Apple die Ambition hatte oder auch weiterhin die Ambition hat, im Streaming-Markt mit den Original groß zu werden. Sonst machst du sowas eigentlich nicht, dass du ähm, auch durchaus auch diese Exklusivität einkaufst. Und ich glaube auch nicht, dass sie es nur verwenden wollten, um denjenigen, der jetzt eine TV-App auf dem Samsung Smart TV sich dann halt Jennifer Aniston anguckt, dann irgendwie zu, zu Apple TV zu bekommen. Also deswegen, ich glaube, die Ambition war tatsächlich schon da, aber es, es, es schwimmt dann immer noch was anderes mit. Ne? Also es ist dann ähm, einfach mehr dahinter, als es eben nur diesen Content zu haben.
0: Definitiv. Vielleicht auch dazu noch ergänzen, sollten wir ja nicht vergessen, das Geschäftsmodell dahinter. Also es ist ja so, dass Apple ja eben auch mit den anderen Anbietern sein Geld verdient. Ich hatte es einleitend gesagt, also ich habe ja dort einen App-Store. Und es ist ja so, dass es einen Standard-Provisionssatz gibt. Das heißt, wenn ich halt über den App-Store bei Apple was kaufe, kriegt Apple davon 30 Prozent. Und ich erinnere mich noch, als Disney Plus gestartet ist, gab es Disney Plus da in die, die App, die ich dann halt auf meiner Apple TV auch laufen lassen konnte. Und da bekam ich im Februar 21 bekam ich eine E-Mail von Apple, mit richtig Werbung dafür. Also das Disney Plus Star ist jetzt verfügbar bei Apple TV. Und da sieht man schon, halt wenn man mit der App-Store-Provision mehr Geld verdient, als mit dem eigenen Streaming-Dienst, wo einfach die Interessen einfach sind. Ne? Ja. Also, weil die Leute schließen ihr Abo dann über den App-Store ab und Apple kassiert halt jeden Monat 30%. Ja. Und Die haben mit Sicherheit keine 30% Marge momentan auf ihrem TV Plus. Also richtig, das ganz ist genau. Und äh, da steckt natürlich ein riesiges Geschäftsmodell dahinter. Und jetzt mal bezüglich der Einnahmen aus dem 30%-Provisionssatz. Ich sehe auch weitere Parallelen ähm, bei Apple. Zum Beispiel, wir hatten mal in der Vergangenheit gesprochen über diese Privacy-Rules, äh, die Apple auf seinem iPhone eingeführt hat, womit die Effektivität von gezielter Werbung von Facebook und, und Co. halt eingeschränkt wurde und Facebook auch wirklich darunter leidet. Und Böse Zungen haben ja auch behauptet, dass Apple das Ganze macht, weil sie selber daraus Profit schlagen wollen. Und... Es ist so, dass Apple, mit den, allein mit den Search-Ads im App-Store, machen sie 2 Milliarden im Jahr, mit, bei einer 80-prozentigen Marge. Und ich glaube, letzte Woche war es Freitag, glaube ich, war es. Da wurde dann, ähm, das war kurz nach dem Quartalsam von Apple, haben, hat Apple auch bekannt gegeben, dass sie diese, diese App-Store-Ads jetzt auch an anderen Stellen noch positionieren werden. Also die werden das ganze Thema noch weiter ausrollen. Und genau die gleichen Möglichkeiten, das zu monetarisieren, habe ich ja dann nachher eben auch mit meinem App-Store oder mit meinem Homescreen auf dem, auf dem TV-OS, ähm, wo ich einfach das entsprechend einstellen kann. Und früher war es doch so, dass Leute ihr iPhone stark danach genutzt haben, was im App Store irgendwie war welche Apps stark beliebt waren, welche viel genutzt werden und so weiter. Apple hatte eigentlich in der Hand, wie nutze ich mein iPhone, welche Inhalte nutze ich. Apple konnte Apps erfolgreich machen, ganze Unternehmen erfolgreich machen mhm. einfach damit. Und dadurch, dass sie diese Privacy-Rules eingeführt haben, haben sie sich recht viel Macht wieder zurückgeholt, weil sie selber wieder mehr bestimmen können. Was wollen wir irgendwie pushen? Und da zitiere ich dich, du meinst das eben, die Macht liegt halt wieder im Device. Und genauso ist es hier beim Apple TV auch. Also ich kann halt viel stärker wie die Steuern, wie nutzen die Leute mein Gerät, welchen Content konsumieren sie, was sehen sie, und wenn wir dann das zusammenbringen mit der Apple ID, dass ich dann halt auch sage, ja, ich kenne diese Person ja auch, und ich denke, zu wissen, wer das ist, mhm. ähm, dann kann ich halt auch den Content, der für diese Person wichtig ist, entsprechend präsentieren, darstellen, dass er ein tolles Nutzungserlebnis einfach hat. Ja. Also, und eben dieser monetäre Sinn, ne? wenn ich halt 30% jedes Mal kassiere, jeden Monat. Ja. Ich, ich glaube, es wird spannend, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Wir haben das ja jetzt gesehen mit Netflix, die eben äh, wo die Zahlen so zurückgegangen sind. Ich, ich bin auch deiner Meinung, das hat vieles auch mit Corona zu tun. Aber wo man jetzt schaut, dass man halt vielleicht äh, stärker in Richtung Werbung geht, Product Placement, vielleicht auch dynamisches Product Placement in Abhängigkeit dazu, wer gerade guckt, wer sieht welche Produkte im äh, in dem Film oder in der Serie. Und ich glaube, da passiert noch sehr, sehr viel. Apple ist an einer guten Position, um sich dort zu positionieren, um halt mit dran Geld zu verdienen, auf allen Wegen, also bei der Bereitstellung, aber eben auch bei eigenen Inhalten. Und ich glaube, die Streaming Wars ist ein bisschen ruhiger geworden, aber ich glaube, das Thema ist nicht mhm. vorbei. Ich glaube, da sehen wir noch ein bisschen, was in Zukunft
1: Also ich würde da die These wagen, dass Apple zwar weiterhin seine Originals verfolgen wird, aber wie du ja richtig sagst, Interesse eher daran hat, mit anderen Geld zu verdienen ja. und selber gar nicht diese Arbeit machen zu müssen ähm, und sich dann einzig und allein auf ihren ich sage mal, auf das Premium-Segment konzentrieren. Also das wäre jetzt mal so, so meine Arbeitshypothese, oder meine Beobachtungsthese und mal gucken, wie dann, es dann halt wirklich kommt. Wie du sagst, das Streaming War ist ein bisschen ruhiger geworden. Das hat was mit Corona zu tun, das hat was mit Inflation zu tun, glaube ich. Es ähm, gab lange keinen neuen Inhalt auch. Ja, also zumindest so richtig große, gute Inhalte. Man, man spricht gar nicht mehr, ich weiß nicht, das letzte Mal, dass da ich hier etwas geheilt wurde, aber wahrscheinlich Squid Game, das ist auch schon ein bisschen her aber klar ich, ich fange natürlich auch also wenn ich irgendwo sparen muss dann fange ich vielleicht auch irgendwie beim beim Streaming halt zuerst an ne ja, also bei, vor allem nicht
0: irgendwie drei Dienste
1: ja also ist drei Dienste ich glaube es kommt immer so bis auf meine Lebenssituation an ich glaube für manche ist es halt so elementar wie das wie, wie irgendwie das Brot auf dem Teller aber ähm, ich glaube das ist dennoch etwas wo ich halt anfange zu zu sparen und auch glaube ich ein Markt wo man selber auch schon deutlich einen deutlichen Preis Verfall auch hat, dadurch, dass das zum Beispiel Netflix dann auf einmal bei Magenta irgendwie mit dabei ist oder man das halt irgendwo mitbekommt. Also deswegen, ja, es ist ruhiger geworden. Ich glaube, die, ähm, es bleibt doch wahrscheinlich noch ein bisschen ruhig. Wie gesagt, die Beobachtungsthese wäre, dass das, ähm, Apple sich da weiter darauf konzentriert, zu kuratieren, zu aggregieren. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, wie es bei mir aussieht <lacht> <lacht>
0: und schauen uns das auch nochmal an. Gut,
1: ja. Heute mal ein bisschen länger als die, die letzten Folgen. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.